1: Velkommen til
2: i Bagasen,
1: hvor vi
2: og Karoline Venegård rejser ud i verden med vores datter og kone.
1: og deler det hele med jer.
2: Velkommen, Velkommen ombord. ombord.
1: Vi har jo lovet vores følgere en special op til sommerferien med tips, tricks til at rejse, baseret på de spørgsmål, som vores følgere har sendt os på de sociale medier. Vi har jo sagt, at der er noget, I gerne vil vide. Og ved hvor mange spørgsmål, vi har fået fra vores følgere og lyttere, er det jo og er højst sandsynligt også 39.
2: Nej, ah, det er virkelig mange. Ja.
1: Det er Moses, det var mange. Ja, det er. William Moses. Virkelig mange, men der er også nogen, der henvender sig til dig, kone, men så skal vi ikke bare kalde på dig, jeg synes, at du behøver ikke sidde her. Vi sidder ved vores spisebord midt i vores stue på Christianshavn for en gang skyld er vi ikke ude at rejse. Og øh, kone, du har nogle her, herover, du må egentlig bare gerne gå over og hænge i dem, så skal vi nok kalde på dig, når der kommer nogle spørgsmål til dig, eller hvis du pludselig hører noget, hvor du har lyst til at give dit besøg med, så skal du bare sige til, ikke? Nå,
2: jeg er simpelthen spændt på alle de spørgsmål. Jamen, skal vi ikke bare springe ud jo. i det?
1: Jeg har prøvet at gruppere det bare en lille smule sådan, så der er lidt temaer i det, og ellers så tager vi det. Det er godt, vi
2: har dig, ellers var det blevet alt for ustruktureret, og <laughs> skulle vi svare på det samme flere gange.
1: Vi plejer også at være lidt en på når vi laver her. Så det er jo fint nok. Det bliver lidt i samme ånd. Det er børn i ikke? Men de første fire hænger lidt sammen, og de lyder sådan her. Hvordan finder jeg ud af, hvor I vil rejse hen? Ser I på priser? Eller er rejserne som oftest betalt via influencer jobs? Og så kommer der på par stykker mere. Hvordan får jeg råd til at rejse så meget? Og der er også en, der spørger, hvad lever jeg af? Er der reklameindtægter? Og så er der et sidste spørgsmål i den kategori, der hedder Karoline læser nu, men hvad lavede hun før? Og skal hun ud på arbejdsmarkedet bagefter? Skal vi ikke bare lige starte der? Hvad er det, du læser? Hvorfor? Og hvad lavede du før?
2: Jeg læser en bachelor i jura på Syddansk <laughs> Universitet. Ja. Og jeg læser deltid, sådan, så jeg har tid til at være sammen med Ukona og Pelle. Og rejse selvfølgelig, fordi det er sindssygt smart, at der jeg kan følge undervisningen online, uanset hvor jeg er henne i verden. Før det, så har jeg arbejdet som leder i et stort konsulenthus. Mm. Rigtig stort i mange år, øh, og det var virkelig sjovt. Det var også utrolig mange timer om ugen, så det valgte jeg at stoppe med, da vi fik corona, fordi det var ikke der, jeg skulle lægge alle mine timer. Og hvad skal jeg bagefter? Men det må tiden jo vise. Jeg har jo et studiejob hos en øh, sindssygt dygtig forsvarsadvokat, og det synes jeg faktisk er virkelig, virkelig spændende, det arbejde. Og jeg synes, menneskerettighed er rigtig spændende. Forfatningsret synes jeg også er rigtig, <laughs> rigtig spændende. Det havde jeg egentlig ikke helt regnet med. Men altså, vi må se, hvor, vi må se, hvor det ender hen. Jeg er jo heller ikke typen, der rundt i et jakkesæt og høje hæle, så jeg kan ikke se mig på et eller andet stort advokatkontor med dresscode. Jeg synes
1: jo lidt, det at følge dit studie på sidelinjen minder lidt om, når vi rejser. <laughs> altså hver gang du får et nyt emne, eller ja. så springer du ned i det, og så siger du, ej, det er det fedeste. Det er ligesom, når vi kommer til et nyt land og siger, nej, det er det fedeste sted, vi nogensinde har været. Skal vi ikke have et sommerhus? Det er
2: rigtigt, og nu har jeg jo faktisk været ude og løbe her tidligere i dag, ja. og der løb jeg faktisk at tænke tænkt på det, fordi jeg har fire fag. Ikke? Forfatningsret, mm. juridisk metode. Og familieafret, okay, ja. det er tre fag, ikke? Det er så lidt en blandet landhandel, fordi mm. på Københavns Universitet har du forfatningsret, og så har du menneskerettigheder. Det er to fag. På SDU, Syddansk Universitet, er det slået sammen. Så det er faktisk lidt to fag, ja. ikke? Og jeg synes faktisk, det er dem, der har været allermest spændende.
1: Nå, men øh, det skal jo ikke handle om, om, om det hele, men nu var der en, der spurgte, at nu har mm. jo hun fået svar. Og øh, skulle du ud og arbejde bagefter, det er jo også nysgerrig på. <laughs> fordi lige nu er det mig, der trækker læsset. Ikke? Ja, det er du god til. Jo, tak.
2: Jo, det vil jeg jo gerne. Jeg synes jo, der er jo flere ting i det. Jeg elsker at være mor med stort M, mm. og jeg synes, det er rigtig vigtigt at være her. Jeg ved også, jeg skal ikke tilbage arbejde med det, jeg arbejde arbejdet med tidligere. Det var simpelthen på tide for mig at skifte retning. Og jeg synes jo også, det er vigtigt at være noget andet end mor, eller være, ikke være noget andet, men være noget mere end mm. bare at være mor. Så det vil jo også godt vise ukoner, at på trods af alder kan man godt vælge at gå efter det, som man synes er spændende, og jeg vil gerne ud at have et pisse sjovt job, som giver mig energi og glæde, som jeg synes er spændende. Så, så jo, jeg skal jo ud og have et arbejde igen.
1: Ja, Og nu starter jo kone også i skole øh, her efter sommerferien, det vil sige, at det hele bliver lidt mere struktureret, det der ja. med at kunne rejse hele tiden, det bliver også lidt begrænset. Det skal vi nok ja. komme ind på, for det er der selvfølgelig også nogen, der spørger os om. Så er der også de her spørgsmål om, hvordan får vi råd til det, og er det er reklameindtægter, og er det bare noget, der er det hele. Der kan man sige, at da vi startede den her rejsepodcast op, der tænkte vi at vi bliver nødt til at prøve at se, om vi kan finansiere det på en eller anden måde. Mm. Fordi vi har levet, meget begrænset. Eller med den indkomst, jeg nu har kunne hive hjem, men jeg har jo også gerne ville være sammen med jer, og har jo brugt tid på at skrive nogle bøger og sådan noget. Det er jo ikke noget, man bliver vanvittig rig af. Vi har slet ikke de penge, vi har haft før, så vi har ligesom måttet prioritere. Vi har så bare prioriteret hårdt og rejse. Det har altid været det, vi er gået efter. Mm. Ja, sådan har jeg haft det, både dengang, jeg ingen penge havde, mm. og dengang, jeg havde rigtig mange penge. Jeg vil sige... 80% af min indtægt ud over til de faste udgifter det er gået på at rejse. Ja. Og så bruger jeg mit tøj til, det falder fra hinanden, og så lapper jeg det, og så går jeg videre i det. Eller også kører jeg det, når det er så billigt ude i udlandet, at ja, det koster en tredjedel eller en fjerdedel af, hvad det koster hjemme. Så det er jo en hård prioritering. Ja, og
2: vi har jo ikke nye sofaer Nej. og kører på det tredje nye køkken, eller noget. Det er stadig det gamle køkken, der var, da <laughs> du fik lejligheden. Ikke?
1: Ja, det har vi haft ja, lyst til at skifte i 10 ja. år. Ikke?
2: Du har fuldstændig ret. Der prioriterer vi Benhof i forhold til, at vi har råd til at tage ud og ja.
1: rejse. Og så vende tilbage til, hvordan det hele egentlig kan hænge sammen, fordi vi har ved udrejst rejst rigtig meget de seneste 10 måneder, hvor vi har lavet rejsepodcast. Det vi skulle i gang med det, der tænkte vi, hvordan kan vi prøve at finansiere det? Og så tog jeg fat i 3, altså tilselskabet 3, som jo har det her 3 like home, hvor man kan bruge sin telefon i udlandet. Det har jeg altid brugt. Jeg tror nærmest, jeg har brugt det lige siden det kom ud, fordi jeg har altid rejst meget. Jeg, jeg kan ikke huske, om du havde det fra starten. Nej, jeg
2: havde det ikke. Jeg var jo simpelthen så i på dig. Ja. Fordi du havde Nå, jo ja, fri data, rigtigt. når vi var ude at rejse. Og Præcis. jeg havde jo telefonen igennem mit arbejde. Så lige så snart jeg var færdig der, så skiftede okay. jeg jo til tre. Og var så lykkelig. Så altså,
1: jeg har altid brugt det, du kom over, fordi du godt kunne se, at det var skidesmart. Så det var bare en oplagt Partner. Jeg fik fat i marketingdirektøren, så jeg prøv at høre, vi skal lave den her podcast. Jeg aner ikke, hvordan det kommer til at gå. Jeg har til gengæld en ret stor Instagram, hvor jeg gerne vil fortælle om tre, fordi at jeg synes, det er et genialt produkt. Yeah. Vi bruger det i forvejen, fortalte ham også, når de ringer for de andre selskaber og spørger, om de kan matche det. Det kan de aldrig, og så er de udarørt. Og den var han sådan set med på fra start. Så vi indgik en aftale med dem. Det er også derfor, at de er med i alle podcast med god grund, fordi vi bruger det også hele tiden, når vi rejser. Så det er meget naturligt at snakke om, hvor smart det er. Og så får vi jo et beløb hver måned, for at de er med i vores podcast, der i øvrigt eksisterer på mine sociale medier. Ja. Og ellers, så bestemmer vi fuldstændig frit. Vi vælger jo selv, hvor vi vil hen. 100%. Det var så sjovt, da vi skulle til Thailand, så kom vi så af omveje i kontakt med visse Thailand, som så gerne vil ind støtte os og som så endte med faktisk at betale for de første tre ugers ja. hoteller. Men det var ligesom noget, der kom på bagkant, så vi er aldrig sådan rigtig styrre af, at vi inviterede nogle steder hen, eller nej, nogen siger at rejse ikke. derhen, altså hverken tre eller nogen andre. Det var det samme med Singapore, det kom vi også i kontakt med bagefter, og de hjalp os så med en god kontakt til Singapore Airlines, hvor vi havde købt billetter.
2: Ja, ja, der havde <laughs> vi også købt og betalt billetter. Ja,
1: så det er egentlig sådan, det hænger sammen. Vi blev dog inviteret til Malaysia faktisk. Det er rigtigt, ja. ja det malaysiske turistråd, og det var vi simpelthen nødt til, at sige nej til Første yeah. omgang for det skulle være her i maj, og der var vi lige kommet hjem, og kone skulle have den sidste tid i børnehaverne. Yeah. Så det er jo simpelthen, altså, så privilegeret at nå til et sted, hvor man er nødt til at sige nej til at yeah. tage sådan et fantastisk sted hen. Vi har stadig kontakten og lurer, mig, om vi kommer til Malaysia og børn jo på et tidspunkt. Og det vil så være sådan et sted, vi inviterer ned, men der spiller vi jo bare med åbne kort. Det er et land, vi aldrig har været, og det betyder alligevel også noget, at vi vil gerne nye steder hen. Det er faktisk sådan det hele. Det løber rundt. Det er ikke sådan at vi kan leve af at lave podcast eller have tre på som sponsorer. Jeg tjener også penge på bøger og har nogle andre samarbejder. Jeg prøver at ramme nogen, der giver noget mening.
2: Ja, jeg synes du sorterer ret hårdt i at det skal give mening. Du blev en gang spurgt om et eller andet med et supermarked, hvor at du har aldrig været i det supermarked. Ja, så det ville simpelthen være så underligt for dig at skulle stå og reklamere for det, når du aldrig nogensinde ja. har sat din fod i det. Jeg
1: er også lige blevet spurgt om et kæmpe shoppingcenter om jeg her til sommer ville lave sådan noget med at det danske vejr, der er du nogle gange regnvejr, så kan man jo tage ud og shoppe med sine børn og ja. sådan. Nej, det, prøver, det, det. Det kunne jeg have gjort. Jo, jo, men ja, det kunne du måske til en vis grad, men altså, det er jo bare sådan, jeg, jeg synes, der er mange andre ting, der er værd at promovere i forhold til sin Ja, ja, dør, jeg ved det godt. Men det rigtigt, Var der nogen herhjemme, der skulle i et shoppingcenter, så var det jer Så var to. det også to, ikke? Nej, så der bliver faktisk sagt nej til rigtig meget, for jeg synes er også, troværdigheden og det er med, det er noget, vi bruger i forvejen, eller kan se os selv i, det er simpelthen nummer et prioritering. Og så kører vi lidt på grænsen, men hele målet har også været ligesom at sige, at vi skal egentlig bare overleve her frem yeah. til Ukona skal i skole, fordi så kommer der noget mere rum, og så skal jeg måske til at lave noget tv igen, og der er masser ja, af muligheder. Gerne. Ja, det vil jeg ja. rigtig gerne. Men det lykkedes også ligesom at holde skruen i vandet. og ja Og sidde og kigge over på vores gamle køkken, som vi ikke har fået lavet nu og alle de der ting, det er prioritering. Ja. Så det er benhård prioritering, og så selvfølgelig uh, uden de muligheder, vi har. Ja. Men vi styrer det selv. Der er ikke andre, der styrer os. Børn i bagage. Så er der et spørgsmål her, som egentlig også handler om 3 og 3 Like Home. Hvor der er en, der har hvordan får I 3 Like Home til at virke i mere end 30 dage? Og det er jo fordi, de har sådan en begrænsning uden for Europa på, at man kun kan bruge 3 Like Home i 30 dage. Yeah. Og det er jo sådan, det er for normale kunder. Vi er jo ikke normale kunder på den måde, vi er jo inde i trefamilien, kan man sige, yeah. og derfor så havde de mulighed for at forlænge vores 3-like-home-periode derude, fordi vi bruger det jo også, mm. og vi uploader podcast og alt muligt på det, så det er også et arbejdsredskab, hvor vi arbejder for dem. Det er ligesom et af vores perks eller privilegier ved at være hos tre, at man kunne det, men altså normalt så er begrænsningen på 30 dage.
2: Vi har faktisk ikke været så meget ude at rejse, hvor det har været mere end 30 dage, så det er faktisk ikke noget, vi har været mærket af før. Vi har dog en tilgang med, med nogle lande. Så mega three Like Home. Lande. Og der har vi gjort det, at vi har købt et øh, sim i landet for at få data.
1: Det er jo også nogle nogen spørg. Ja. Hvad gør man enten ud over 30 dagesperioden eller hvis man er i et land hvor man ikke har Three Like Home, så simpelt køb sim Det kan man typisk købe i lufthavnen. Det er selvfølgelig lidt besværligt at man skal ind og tanke op, når du ikke har mere kredit på og sådan noget, ikke? Det er jo meget mere besværligt i virkeligheden, ja. men det fungerer, fordi det der med bare at bruge sit abonnement, hvis man ikke har sådan noget som Three Like Home, så kan man godt lægge rigtig uhyggeligt mange tusind kroner til sit feriebudget.
2: Især i de tider vi lever i nu, ikke hvor der er ude i verden. Stadig er meget corona, og man hele tiden skal hive telefonen op ja. for at tjekke ind på et eller andet. Altså. Jeg vil
1: sørge for at have noget data på et lokalt SIM-kort. Ja,
2: det skal man simpelthen gøre. Hvis ikke man har tre, så er det det at
1: skifte til træ. Ja. Jo, jo, jo. I virkeligheden. Ja. Altså. Oh, men det der med at tænke, at den klarer vi på noget wifi. Det er bare ikke alle steder, det er, når man skal stå og vise et eller andet uden lufthavn og alt muligt andet. Det håber jeg besvarer, det spørgsmål. Ja. Så kommer der lidt øh, om, hvordan vi rejser. Bruger I rejsebureau eller booker I selv? Hvor er det bedst at søge efter gode fly- og hoteltilbud? Og hvor lang tid ved I, hvor I skal være et sted? Og så er der også et, jeg har taget med i den her pøl, som hedder, hvad er jeres top 3 prioriteringer, når I rejser som børnefamilie? Ja,
2: altså jeg vil gerne starte med at sige, at vi har jo altid booket vores rejser selv. Det kan vi bare godt lide.
1: Fly, hotel,
2: bil, whatever. Altså selv valgt og selv googlet og brugt utallige timer på at finde de rigtige hoteller og fly.
1: Det er faktisk kæmpe stort arbejde.
2: Kæmpe stort arbejde. Nej, altså har jeg brugt mange timer på Airbnb
1: eller hotels eller booking eller ja, ja. altså alle de der sider. Ja,
2: men hvor har jeg brugt meget tid på. det, Men det er også sjovt. Ja. Og det er jo fedt når det lykkes. Så havde vi faktisk for et par år siden fik vi et rejsebureau til at arrangere et par ture, og det var den største luksus. Ja. Det der med de visbar. når Når i skal til lære så okay, så kan vi anbefale det hotel eller mm. det her eller det her, og de arrangerede nogle super lækre ture. Der var bare sørget for også at vi blev hentet i lufthavn og bragt til hotellet, når vi skulle på de her ture blev vi hentet og bragt. Det var virkelig en stor luksus. Det der med, at vi ikke skulle sætte os ind i, hvor i byen er det, man skal mm. bo. Altså f.eks. Chiang Mai, hvor vi lige har været. Jeg kunne huske, der var et vanvittigt hyggeligt område. Jeg kunne bare ikke huske, hvad det hed. Så jeg har brugt så lang tid på at finde ud af, hvad er det for en område, vi skal bo i, der er hyggeligt, fordi jeg gider ikke igen at bo deroppe i et område, der er uden for det hyggelige. Og det er jo det, rejsbrugerne kan. Det er jo det, de arbejder med, så selvfølgelig er de gode til det. Og det er en kæmpe luksus. Dog er det også virkelig sjovt selv at og have friheden til at skrive og bede om nogle gode priser mm. til hotellerne. Og...
1: Jeg, vil sige, jeg tror også, jeg har hængt fast i virkelig en dum og forstokket opfattelse af rejsbureau, og det var stået med, jamen så har de en eller anden sådan charter-destination, jeg ved, eller jeg har været fanget i, det kun er sådan noget charter ja. ikke hvor det hedder, det er det her, vi har, bum. Men sådan fungerer de fleste ikke selvfølgelig har de nogle hoteller, de kender dernede, men så kommer man jo ind og kan vælge, og de kan sådan set sætte det sammen fuldstændig efter ja. ens egne behov. Og
2: de har jo udvalgt de hoteller og lande, de har det har de jo udvalgt efter de segmenter, som de henvender sig ja. til. Så hvis vi synes, at det her rejsebro er fedt, så er det nok fordi, det er også nogen, som også de henvender sig til. Ikke? Men jeg vil også sige, at vi brugte jo også til dels et rejsebro, da vi var i USA. Vi legede jo autokameraerne ja. gennem Dansk rejsebro. Og det var jo rigtig fedt at have den hjælp, kan jeg huske, du tal meget om. Det her med, at der var en dansk en, som øh, kunne hjælpe med at svare på alle vores dumme autocamper spørgsmål
1: ja. Vi har også været på surfferie med nogen, der arrangerer det. Det ja. er et surf-akademiet over i Sverige, som jo også var super fedt. Nu tager vi sig selv ned på en af deres destinationer nu her, men nu har vi også prøvet det. Det er jo også nogle gange, hvis man skal ud på nyt territorium, så er det fint at tage nogen i hånden, som har gjort det før. Det er jo ligesom, at folk stiller også spørgsmål, fordi vi har en idé om, at vi måske ja. kan sige et eller andet. Så, har så meget viden.
2: Ja, Men jeg vil sige, det er lidt en blanding mm. af, hvor vi er hen, og hvad, altså, hvad travlt vi har, og hvad økonomien siger, og om vi gerne selv vil, eller bare ikke har tid til det. Men når vi så selv gør det, jeg er jo simpelthen den mest lojale kun, man kan ønske sig, fordi jeg vil bare helst flyve med SAS så får bonus point der. <laughs> ja, er det altså der er jeg simpelthen så lidt. Så jeg starter altid med at søge på SAS. Men det er også altid pisse Ja, ja. Men så bruger vi jo Momondo. Så nogle gange går jeg ind og krydser tjekker prisen. Så kommer den for eksempel frem, ja, men om du skal flyve med British Airways eller uh, whatever, eller andet. så går jeg ind og krydser tjekker prisen på flyselskabets hjemmeside og ser, er det billigere? Eller? Men
1: Momondo smider jo egentlig også bare en over til alle mulige andre sådan portaler på netten, yeah. sådan noget flybillet eller Travelink yeah. eller C24. Yeah. Vi har brugt dem alle sammen Ja. Tiderne. Jeg er blevet en lille smule mere tilbageholdende med det der med at købe igennem nogle af dem, fordi der synes bare at være langt til deres kundeservice, og hvis du har lavet en, øh, eller lavet en fejl eller skal lave en ændring, ikke, så er det bare 100 gange lettere at have købt hos flyselskabet selv. Ja. Så det der med, du siger, gå lige ind og tjek det hos selve flyselskabet, fordi typisk så kan man finde nogle af de samme priser derinde, ja. og så vil det til enhver s- tid ja. altid købe hos ja, der selve skal flyselskabet. Jo
2: mellemled. Det kan det være som Ja,
1: fordi så vil flyselskabet altid henvise til mellemled og sige, at dem har jeg købt hos er fattige og de vil sige, køb du ikke den der yeah. guld bonuspakke, hvor man så skulle, altså de har jo så mange ting, de så kan lægge til, og det er, yeah. hvor de tjener deres penge. Men altså ind, og det er et kæmpe arbejde, men, men ind og søg, og så find Ja, vi skulle til at sige, det er billigste er jo heller ikke nødvendigvis altid bedst. Der er jo også noget, vi gider heller ikke flytte med Ryan og noget, så vil jeg så hellere betale lidt mere for bare lidt ordnet forhold. Ja. Ikke?
2: Hvad var det sidste spørgsmål der?
1: Jamen der var det der med, ved I hvor lang tid I skal være et sted? Ja. Vi rejste jo meget mere ad hoc før i tiden. Det var jo sjældent, vi havde ja, ja. andet end to netter bestilt hjemmefra, hvis vi overhovedet havde det. Men nu hvor vi, efter vi er blevet forældre, så er det rart at have... Et sted, hvor vi ved, at det er her, vi skal hen. Også i forberedelsen af vores datter kan vise, det er det her hotel, vi skal ned til, og vi skal være der i seks nætter, eller hvor meget det er. Ikke? Ja. Vores sidste rejse her, der var det i hvert fald de første tre uger, planlagt. Det faktisk
2: fire, jo planlagt. Der fire, altså med Elephant Hills.
1: Det er rigtigt. Der havde vi faktisk taget en uge hver sted. Altså hvis det havde bare været os to, så havde vi nok synes det havde været for lang tid hver ja. sted. Ikke? Men i forhold til at lande og have noget tid til ja. at ikke at lave noget.
2: Det er vigtigt, når man rejser som familie, at der er plads til mm-hmm. både store og små kanoer at lande. Ikke? Og det lægger vi rigtig meget vægt på, at der er tid til at lande.
1: Jeg tror, at man skal passe på, det er i hvert fald også noget, det, vi har snakket meget om i, i podcasten, det der med, at prøve at presse for meget ind, og tro, man skal nå en masse. Det tror både, at det handler om, hvor mange steder man skal nå og se, og når man så er på en destination, hvor meget man skal nå. Jeg tænker god tid. Heller det end at jabbe igennem. Altså, mm. det er jo ligesom at sige, man kan da godt nå at besøge et, øh, tre lande på tre uger, men når man så overhovedet for noget som helst ind under huden, ikke?
2: Ja, ja, det var ligesom, da vi var i Australien, der havde vi jo planer om, vi skulle start with, start with. <laughs> at vi skulle starte ved Great Barrier Reef, og mm. så ligesom sådan rejse den vej ned til Sydney på 10 dage, ikke? Og der var simpelthen så mange rejser i ja. der, at jeg var bare at høre, så vil hellere se mere af et sted, mm. for det er men så se mindre. Ja, helt ja. klart. Så det var en prioritering der, ikke? Men vi kender i hvert fald vores sådan, på nuværende tidspunkt to uger frem i tiden, når vi rejser. Mm. De er ligesom de første tre, skrødstrej, fire uger, hvor gået er det så bookede vi jo det næste. Okona okay. vidste hele tiden, hvor vi skulle hen bagefter. Hun vidste, at vi skulle være væk langt, så hun kendte ikke alle detaljer, men hun var hele tiden klar over, hvad vi skulle
1: Gang. Og efter de første 3-4 uger, der vidste vi jo heller ikke selv, vi havde nogle idé om, hvad vi gerne ville, men der var, også, der var det også fedt bare at kunne mærke, hvad har vi lyst til, og så begyndte yeah. vi at boke hoteller, og yeah. Australien diskuterede vi nærmest ikke før, en uge før, yeah. fordi vi havde så travlt med at være der, hvor vi var. Yeah. Og så må vi hellere se på fingrene ud, ikke? Ja. Nej, jeg håber, det svarer på det spørgsmål. Så var der lige det der med top tre prioriteringer, når jeg rejser som børnefamilie. Ja. Altså, hvis du spørger kone, så er det pool og andre børn.
2: Ja, og kids Klop, som hun ja. sagde. Ja. den er ny. Det er noget, hun har prøvet i øjen på
1: det seneste. Det er hendes prioriteringer. Ja. Jeg vil sige, vi er med på det med pool eller vand. Fordi ja. vi ved, hvis det er der, så har hun en fest.
2: Ja. Jeg, jeg vil også gerne komme med en ting på prioriteringslisten, og det er helt egoistisk til mig selv. Det er gode ja. Altså Vi har været nogle steder, hvor det er umuligt at løbe, og så tænker man, hvor er det, det? Men for eksempel noget omkring komorsøen, at det er rigtig svært at løbe, <laughs> fordi ja. der ikke er noget og for. Og banker er jo også en skidsværge by at løbe i ja. den kan du heller ikke løbe. Så det er også en prioritering for mig.
1: Og det holder os jo ikke tilbage, kan man sige.
2: Og nej, vi finder en løsning. Og
1: så synes jeg at en anden prioritering, som vi, vi har, det er, at vi vil jo enormt gerne opleve noget nyt. Jeg, ja. jeg feeder på, og, altså, og bliver fuldt op af en på at opleve noget nyt. Ja. Jeg ved ikke, om det var tre prioriteringer, men det er i hvert noget, for noget af det, der fylder ja. for os, når vi skal vælge. Du lytter til børn i bagagen. Så er der et spørgsmål her, der hedder, jeg har altid en idé om, at vi skal have nogle afslappende hjemmedage, når vi er ude og rejse med vores fire børn. Men... Når vi så er på destinationen, så bliver jeg optændt af, at vi skal se alt, hvad der er værd at se, så vi sjældent når at slappe af. Hvordan finder I balancen mellem at nå alt det spændende og få slappet af? Og så står der faktisk i parentes specielt, når man rejser over længere tid jeg vil sige, hvis man lige tager fattig i det sidste når man rejser over længere tid, synes jeg faktisk det gør det lettere, ja, ja. fordi så har man jo ikke så travlt så er der masser af tid, ja. og så behøver man ikke at nå det hele, jeg synes ja. at problemet er, hvis man kun har en uge, et sted eller 14 dage, ja. så kan man få den der hvad hedder det, fear of missing out, eller ja. man skal nå det hele. Hvordan hun styrer vi det, for jeg synes faktisk vi er ret gode til at finde den balance. men
2: altså jeg kender jo godt hendes, altså jeg kan genkende til hendes problematik fordi mm. jeg har det også sådan, og jeg synes også vi har et højt ambitionsniveau i forhold til, hvad vi gerne vil nå at se, og vi gerne vil gerne ud og opleve. Vi har bare lært, at jo kone trives bare bedst mm. med at lande på hotellet, og bare være der de første par dage. Og altså, når hun er glad, så er vi jo også glade. Når hun trives, så er vi glade. Så det er jo en benhård prioritering. Mm. Der er vi bare, og laver ikke rigtig noget, og har ikke behov for at øh, komme ud og se alt muligt. Men det er jo en svær balance. Jeg kan huske faktisk, at vi kom til, til Nusa Hat i Australien, der var jeg sådan lidt småforkølet. Og du skulle, jeg tror, du skulle ud og løbe, var det mm. Ja, det var der et par gange Den ene gang var det vist om formiddagen Og kone og jeg blev bare i sengen vi lå bare i sengen og gad ikke at stoppe, og vi blev bare enige om, vi skulle have en hjemmedag. Og det var simpelthen så rart, så trøst. Vi kom ud i løbet af eftermiddagen. Eller sådan noget. Hmm. Jeg, jeg ved ikke, hvad min på er med det, for hvad skal der til for, at man gør sådan noget? Og jeg tror netop, der havde vi også bare oplevet så meget. Hmm.
1: Øhm. Jeg tror, et andet sted, hvor vi så ikke var på så lang en tur, det var jo for eksempel, da vi var ved Komosøen, du nævnte før, der havde vi faktisk ret mange ting, vi gerne ville. Og vi ville ud og sejle, og vi ville det ene og vi ville det andet, og så ville vi gerne ind til selve Komo by, Og så havde vi set en svævebane, hvor man kunne tage op og se ud over byen. Ja. det ville vi rigtig gerne opleve. Og samtidig så kunne vi bare mærke, at Ukona, hun havde allerede næsten oplevet for meget. Ikke? Og så snakkede vi bare om, prøv at høre, det bliver ikke fedt. Der er både noget med en stor by. Altså det er ikke nødvendigvis sjov med en pige på 5-6 år andet, hun vil ind i alle butikker og have det hele. Og mm. så bliver vi bare uvænner over det. Og det var ligesom om, hun var bare fyldt op af oplevelser og bare det at være afsted. Og så sadlede vi faktisk om. Og der tror jeg, jeg synes faktisk, det var lidt svært. Fordi jeg har det lidt svært, når der er lavet en plan. Men jeg var så glad for, at vi tog den beslutning, og vi blev bare på hotellet. Og hun lå og svømme rundt i pulen og lejede med en italiensk pige, der var fire år ældre end ja. hende. Men de havde en fest, selvom de nærmest ikke kunne tale sammen. Ja. Ikke? Så
2: kan man jo ligesom finde ro i det, ikke? acceptere, ja. at det er sådan det er. Og jeg vil sige, Altså, det er jo også lidt svært for os, men så løber vi jo en tur hver for sig hmm. og føler jo på den måde, vi kommer lidt ud. Ikke? Jeg sidder og tænker på, at nu skal vi jo op i sommerhuset her om ja. lidt og være der nogle uger. Ikke? Jeg har da allerede tænkt, at jeg vil gerne tage op, jeg mile, der har ikke været Jeg vil gerne ud at ride. Jeg vil gerne det eller det andet. Af det tredje. Jeg kan godt lide at komme ud og opleve. Selvfølgelig er det også fint at have nogle hjemmedag, men jeg tror også, man skal gøre op med sig selv. Altså, hvad er det, man vil, og hvorfor?
1: Hvorfor rejser man, og er det, altså, hvor vigtigt er det grundlæggende at se både kropoliser og et eller andet andet, eller 10 andre ting? Eller er det også bare det at være sammen?
2: Fordi man kan jo også sige, så er det jo noget med at sige, prøv at høre, nu har vi nogle halve dage, hvor mm. vi bare er her, hvor vi bor, og så tager vi nogle små ture ud herfra, hvor mm. vi går ind til byen, eller et eller andet.
1: Altså en af de sådan bedst prioriterede rejser, jeg synes vi har haft, det var da vi var på Mallorca her yeah. øh, sidste år, hvor vi havde lejet et hus med en pool sammen med nogle venner, og de har også to piger, ikke? Og det yeah. der med, at pigerne står op om morgenen, så må vi ikke gå i poolen? Jo. Og så var de der og legede altså indtil over middag. Ja. Vi havde i hvert fald som minimum en halv dag hjemme. tænkte vi, så kan vi lave noget den anden halvdel. Ja. Og, og nogle gange var det bare netop en tur ned i byen, og så tilbage, og så være i pulen. Så virkelig for afbalanceret. Altså fordi hvis du spørger børnene, så vil de også gerne bare være i pulen. Ja. Jeg synes så også, det var røgsygt kun at ligge der. Ja. Men finde en balance. Og i virkeligheden jo også glæde sig over den tid, man har der. Den er jo lige så meget værd. Altså jeg vil hellere glæde mig over, at jeg så, måske, så ser måske færre ting, men det er fedt at være der, fordi ens børn er faktisk glade, fordi de også har fået lov til bare at være i poolen. En stor del af det, er, at skulle da også sidde og glædes over, at du har nogle glade børn. Enig. Skal vi ikke lukke den der? Jo. Så er du et spørgsmål, vi kan svare ret hurtigt på, tror jeg. hvor meget indflydelse har Aoner på beslutningen om rejsemål. Altså, hun ved jo ikke, hvad verden er på den Nej. måde.
2: Nej, og jeg tror også, at vi ligesom siger, Ej, Ocona, ved du hvad? nu skal vi til Frankrig, ja. og så er det ikke fedt. Og så er hun ja. med på den. Men hun
1: er jo indirekte, total med i alle beslutninger, fordi selvfølgelig tænker vi på, om det også er fedt for hende. Der er så mange ting, vi synes, der er fedt for hende, så det er jo ikke sådan specielt begrænsende. Og jeg tror også, at vi har boet på flere hoteller med pole, end vi måske nødvendigvis ville have gjort. Ligesom at vi har bestilt det på forhånd, ikke? Yeah. så på den måde er hun med. Yeah. Men uh, yeah. ikke på den måde gammel nok til at bestemme, hvor vi skal hen. Ja, så samtidig spørger vi hende jo også, om hun godt kunne tænke sig at komme tilbage til Australien og sådan noget. Ikke? Men det er jo også fordi vi kan <laughs> selv <ved. Yeah.
0: laughs> Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen 20 off your first order at BowlandBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
1: Du lytter til? Børn i bagagen. Der kommer et spørgsmål her, der er egentlig uh, der er et godt spørgsmål. Det er susi egentlig det også med. Har i med i jeres overvejelser, når I rejser om landet, kan yde for eksempel god lægehjælp? Og så osv.
2: Ja, ikke rigtigt. Vi havde det en gang, hvor vi overvejede at tage til hvor kone ikke var så stor, og der kan jeg huske, at jeg sagde dem, nu hvis der sker et eller andet, så er ja. vi virkelig, virkelig langt væk. Så der valgte vi det faktisk fra.
1: Og der kunne vi låne en min gamle mekanikers sommerhus, <laughs> som ligger på den yderste af 12 på Salemøerne, <laughs> ja. og der kom du netop med det der regnstykke, hvis der sker ja. noget. Så skal man altså med en kæde ja. og en vandflyver. Ja, ja. Og,
2: og som førstegangsforældre og lille barn. Men det er faktisk den eneste gang, vi egentlig har overvejet mm. det, altså sige, Så tænker jeg mere på, hvordan er kriminaliteten der, hvor vi skal hen? Altså, hvordan er det for eksempel, da vi var i Guinea-Bissau, som der jo egentlig frarådets rejser til? Altså, så er det mere sådan nogle ting, er det sikkert at være der. Det er mere det, jeg tænker på.
1: Jeg synes jo ikke, og der taler jeg ikke kun for mig selv, tror jeg, at vi er jo ikke sådan specielt bekymret. Man skulle ikke være dumt drist, men det der med, om man skulle blive syg altså for fanden, folk overlever jo også i de fleste lande, og jeg vil jo også sige, at vi har jo også en god rejseforsikring og der er jo de fleste steder i verden mulighed for at komme på nogle, bare nogle lunde hospitaler ikke? Ja,
2: og god rejseforsikring, du har ret ikke? men for eksempel da vi var i LA ikke? der ja. er jo rigtig meget kriminalitet og rigtig mange hjemløse ikke? Hmm. der er da virkelig en at undersøge, fordi nu var det jo ikke bare kun de normale gamle områder, man ikke, altså der var ligesom før han nogle, områder, man ikke skulle færdig mm. sig. Det er ligesom bredt sådan. Der er ikke? Så blevet det er lidt farlig over det hele, ikke? Det synes jeg er vigtigt at følge med i. Det er ikke noget, jeg bekymrer mig om, jeg kan godt lide lige at undersøge det.
1: Nej, men altså det der med, om, om der skal ske noget. Uheld skal med være ude, ikke? ellers må man jo blive hjemme. og Det synes jeg jo aldrig er en option. Så kommer der lige lidt om at, at rejse med små børn. Jeg ønsker at blive ved med at rejse med baby, anbefaler I at rejse med en baby. Det var et spørgsmål. Jeg bedste råd til at flyve med en et til årig børn. Og så er der faktisk et, der hedder tips til de voksne på en flyrejse, og gode råd i forhold til at komme over jetlag med børn. Og Så er der faktisk et spørgsmål til ukoner, som hedder hvad er det sjoveste at lave i flyet. Det kan vi jo øh, <coughs> måske også svare på.
2: Hvad var det første spørgsmål?
1: Det der med at blive ved med at rejse med Nå, baby. Det du morer dig der lige har fået et lille barn, jo, der er faktisk også et andet spørgsmål, som var en, der øh, skulle rejse solomor med en datter på 8 måneder. Bedste rejsetips, lad os bare lige tage det med os. Fordi i virkeligheden synes jeg svaret er ja.
2: Yeah. Ja, altså jeg vil sige så længe de er babyer. Det er noget andet, synes jeg, når barnet går hen og bliver sådan toddler agtigt Altså du ved, kan gå og kræver noget mere. Bales, ikke? Men med babyer, de er jo simpelthen så lettere at have med at gøre. Så det vil jeg til hver en tid gøre. Vi havde jo kroner med til Israel, blandt andet, hvor hun ikke var så stor. Der var hun halvandet, der gik hun jo sådan set også. Ikke? Mm. Men at se hende bare sidde der i strandkanten og lege med sand og vand, det var så dejligt.
1: Vi kan jo ikke tale med om at have en baby på under ni måneder, for kroner var ni måneder, da vi mødte ja. hende første gang. Ja. Men altså, der rejste vi jo også rundt med hende i Sydafrika, da hun var ni måneder. Og babyer følger jo forældre. Altså det eneste, jeg tror, jeg ville være sådan. Jeg fik ikke sige bekymret, men i hvert fald tænke over, at det var jo sådan noget med, om man er et sted, hvor det er 45 grader. Det er nok ikke skide fedt at være baby i det. Men ellers synes jeg jo ikke, det på nogen måder skal begrænse en. Altså, der er jo mange øh, lande i verden, der er mange steder i Afrika, hvor babyerne sidder og bundet fast til ryggen af møderne, og så er de jo bare med, med <går> ja, ja. på arbejde ude i marken og alt muligt andet. Altså, Babyer kan jo klare det mest.
2: Jeg vil sige, de vejer jo ikke så meget op i en bæresel eller op i en klapvogn og ud og opleve verden med dem. Det synes jeg helt klart.
1: Nu var der en solomor, ikke? som siger, bedste rejse. Tips. Altså, det er jo skidt svært, når vi ikke kender hende, men der vil jeg sige, hvad gør dig glad? Det gode med en baby er jo også. Altså, en baby kan du også have med i store byer. Der kan du typisk bare have en klappvogn med. Vi ja. har da også hakket rundt nede i Madrid med Corona, da hun var helt lille, og det var da egentlig dejligt nemt. Jeg synes, vi afholder os mere fra store byer nu, hvor hun har den alder, hun har nu, fordi har rundt i en stor by med en 5-6-årig, som egentlig hellere bare vil på en legeplads, eller være ude i naturen, eller på en strand. Det er ikke så fedt.
2: Nej, nej. Jeg er enig til hende. Solemoren gør det, der gør dig glad, Alle ja. er at jeg så køb en god løbevogn og tage baby med, og så vandre og så tage et tæppe med, som du kan sætte dig på. Når barnet skal skiftes, eller du skal sidde og lege, eller et eller andet, eller er det på en strand, du har det bedst, så tage derned.
1: En ting dog, altså, når man rejser med blæbørn, jeg synes, det er så rart at bo i en lejlighed.
2: Nå ja, helt klart, lejene er B&B, fordi at øh så har man altså køleskab, og kan selv lige lave mad. Og
1: der er ret begrænset på hotelværelser, hvad der egentlig er af mulighed. Det er meget federe, at du selv kan varme vand og vaske, og hvad man nu for gør, det meste man kan skal. i de lejligheder, man leger. Ja. Ikke? Jeg
2: kan huske, at jeg købte sådan en Puslepude, hedder det det, eller madras.
1: Ja, det var ret god. Og, og
2: pusle i badekar. Sådan så, at uh, der er mange hoteller og også Airbnb, som ikke har sådan en blød puslepude, som mm. vi har herhjemme. Så der købte jeg en, man kunne puste op. Det var ret genialt. Det er rigtigt. Så, uh, så det er lige godt tip.
1: Du lytter til. Børn i bagagen. Bedste råd til at flyve med børn, 1 2 år. Vi havde en ret lang flytur med ukoner. Hvad var hun, to eller sådan noget, der vi tog tale af.
2: Ja, knap. Jeg tænkte, okay, flyturen er 12 timer, jeg køber 12 gaver. Så er der en, en gave i timen til at holde hende beskæftiget hver time i de 12 timer. Mm. Og der var en enkelt eller to sådan lidt dyre ting, men ellers var det faktisk bare små ting. Farveblørende eller et hæfte, hun kunne farve i en mm. lille pose sunde chips.
1: Modellervoks og... virker stadigvæk, synes jeg, det er skide sjovt at sidde og lave.
2: Enig. Så til de lange flyture, opgaver ind i timen, og de skal ikke vide det på forhånd. Altså bare, hov, jeg har lige en tilgave. Ja.
1: <laughs> og også de der tavler, man kan tegne på, hvor man ligesom bare vi kan viske skulle, ud med sådan ja. en... Og kone havde også sådan en med sådan nogle metalkugler, ja. og så sådan en magnet, man kunne trække op. Den var også virkelig øh, stor succes,
2: ikke? Ja, stadigvæk. Og så synes jeg, sjove spil, på iPads. Mm. Der er også en masse, man kan tegne på iPads, altså sådan nogle tegnespil, eller tegneprogrammer, ja. eller hvad det hedder, hvor man følger følge farve i, ikke? Det synes jeg også virkelig har virket godt. Og så downloade film, fordi på de lange flyver, der filmer jo ofte på engelsk, så det fatter børnene jo ikke. Så simpelthen have hørebøger med, og så få downloadet nogle øh, film eller serier.
1: Ja, det er så måske også til de lidt større, ikke? Altså hvis det er et, år, så... Altså, guldgris, ja, så
2: måske guldegris. Ja, præcis. Altså... Så
1: så for at altså man må simpelthen ikke gå ned. Nej. Bare blive ved med at have... Og jeg tænker også, at vi har også været meget lart med snacks. Og også, hun fik også altid sådan en, en eske SM, SMS, skulle jeg sige. M&M's, yeah. når vi skulle. Og så vidste hun ligesom, at det var det, hun fik. Og yeah. så sidder hun og, og har en masse MNM's til hele turen. Jeg får faktisk lyst til at sige, at øh, et godt tip til at, at flyve med børn, det er at have sådan nogle armringe. Ja, okay. hvis det var muligt. Ja, Ukona, hun hænger med nu med hovedet nedad i knæene. Nej, hvor hun stærk.
2: Og har snurret sig selv rundt, så hun ja. gav sig selv en snortur på med hovedet. nedad. Godt, det ikke var mig. For,
1: så kan hun simpelthen løfte sig op.
2: Ukona, det der, det er mavemuskler.
1: Du er bum stærk. Så er du op. Nej, hvor er du ved. verden ud? Det er op. Og ja. lige om lidt så kommer der et spørgsmål til dig, som, så det kan du lige sidde deroppe og tænke over, og det kan, kommer til at handle om hvad det sjoveste er at lave på en flyver. Men inden vi når dertil, til, så bliver der faktisk spurgt om tip til voksne på en flyrejse.
2: Altså hvad voksne kan lave på en flyrejse? Ja. <laughs> Sove, læse bøger, se yeah. film. Ja,
1: meget godt lille tip er at downloade, hvis man har nogle yndlingsting. Altså det gør jo der er wifi på nogle flyve, men det virker sjældent. Og så kan man jo være heldig at rode ind i et eller andet fysikselskab, som har rigtig mange nye film. Jeg synes også at nogle gange bare at man sidder og kigger på sådan noget og tænker. Ja, det som man ikke, man skal og se. så
2: sidder man og kigger langt efter dem, der lige slår deres computer op og bare har downloadet deres yndlingsserie. Præcis. Eller hvad det nu var i gang med at se.
1: Og det samme også. Du læser jo på sådan en reader, ikke? Jo. Så du skal også huske at have downloadet en bog eller to, ikke? Eller en lydbog. Det kan også. Noget ja ja,
2: eller hvis jeg er ved at i en bog, skal jeg sørge for at den næste er downloadet.
1: Ej, men ellers, det ved jeg sgu ikke. Altså så lige rejse op en gang imellem, man gå en tur <laughs> op og ned ad gangen. Ja. Få lidt cirkulation, men ellers er det jo svært at sige.
2: Jeg har ikke noget dertil, hvor vi skal støtte på på nu.
1: <laughs> man burde faktisk Ja, det er altså, Men det, det synes jeg faktisk er svært at svare sådan fylde skørende på. Til gengæld så er der sådan en god råd til at komme over jetlag for børn. Og der, altså, Ukona er jo nu nået en alder med de seks år, at hun faktisk også godt kan udsætte sin søvn. Og jeg tænker jo, at den bedste måde at komme sig over jetlag på, det er jo ved at gøre sig så træt, så man i virkeligheden kan falde i søvn på det tidspunkt, man skal falde i på, på destinationen.
2: Ja. Så du advokerer for at stå rigtig tidligere op, hvis man flyver østpå, ikke? Jo, fuldstændig. Og så, ja, så, fordi så er man bare mega, mega, mega træt, når det er sovetid derude.
1: Ja, altså det er let nok, når man skal flyve vestpå over til USA, mm. så skal man bare holde sig vågen i gåseøjen. Yeah. Og gå i seng tidlig kl. 8 om aftenen. Så kan man hurtigt knække det. Men nu handler det selvfølgelig også om at have børn med. Men det, det jeg bare ville sige, det var, at nu har vi ligesom kunne have koner med. Da vi skulle rejse nu her til Thailand, her i vinters, der skulle vi flyve kl. 12. Men jeg vækkede jeg kvart over fire om morgenen. Mm. Og det føltes jo sikkert som rent tortur, for dig, der havde at stoppe om morgenen. Yeah. Men jeg synes faktisk, det lykkedes os at komme ned, og vi fik nærmest ikke noget jetlag. Vi lykkedes mm. os at vende døgnet i løbet af en dag eller to. Yeah. Det var ret vildt. I forhold til små børn?
2: Hvis man lige skal holde dem kørende lidt længere, så er jeg altså ikke bleg for at tilbyde noget sukker af en eller anden art.
1: Sukker kan noget, men jeg vil altså også starte en uge før, hvis man har mulighed for det. Altså skal ja. man flyve vestpå, jamen så går man senere og senere i seng. Skal man flyve østpå, så er det tidligere og tidligere i seng. Og prøve at kappe en time øh, af om dagen. Fordi det der med at skulle ud og æde 9 timer, at små børn sover, øh. når de sover, og har en eller anden døgnrytme, Så der synes jeg med fordel, man kan begynde at ændre den en uge i forvejen, hvis man har mulighed for det. Og ellers er en anden ting til det, er også at sige, kan man komme med en natflyver der, hvor et barn er vant til at sove, så er det også en kæmpe det en god fordel. Idé, ja. Fordi øh, sådan en 10-timers flytur, den bliver trods alt lidt sjovere, hvis du har et barn, der sover i de 8 af dem, frem for at skrige. Ja. Og en lille bare lige en ting mere til det her med at flyve med små børn. Det er jo tit, når man letter eller lander, så kan man godt få propper i ørene. Og det kan små børn også få og få rigtig ondt. Så vi har altid sørget for nu får og bare noget med, men ellers er der noget med en sut i munden eller ja. en suteflaske, altså et eller andet så er det bare noget, noget der kører. Så kan det tage de propper der, og ja. måske så undgår man lige en skrigetur eller to. Ja. Gud, havde du ikke også et eller andet? Du oplevede nogle forældre engang, ikke? som havde et skrigende barn. Hvad ja. var det, de gjorde?
2: Det var da en gang for mange år siden, hvor jeg skulle til Thailand med række, Hvor, ej, jeg lå, jeg kan bare ikke sove på flyvervel. Uh. Altså, jeg havde sådan nogle natbriller hen over øjnene. Og så var der en familie foran, jeg tror, det var to voksne og to børn. Og der sad en dreng foran mig. Måske 6-7-8 år gammel. Og så var jeg lige sådan faldet i søvn, så gik jeg hen og jeg havde fat i mine de der natbriller. Høbte dem sådan ud og slap dem igen. Sådan mig og den. Nej! Og forældrene gjorde overhovedet ikke noget.
1: Nå okay, nej. det var slet ikke den historie, jeg fiskede Nå. efter. Fordi jeg fiskede efter det der med, hvis man skal flyve med små børn. ens største bekymring er jo, at de skriger og græder.
2: Nå okay, nu er jeg med, nu er jeg med for, jamen det var okay, de her forældre var så bare overhovedet ikke til stede værende.
1: Nej, lad os bare lige sige, hvis du har et barn, så har jeg altså også lige styr på det. Det gælder både på en flyve, det gælder alle mulige steder. Tag ansvar ja, ja. for det barn, hvis de sidder og sparker i ryggen. Der er ikke noget værre. Nå, ja. jeg tror også en gang, imellem, så jeg simpelthen lykkedes med at bare at om, og så bare stiger på sin barn så surt så sparker de aldrig mere, så altså, hvis man ikke kan få at jo man skal jo sige det til forældrene og man kan jo sige,
2: altså, når man kigger på, der er jo nogle forældre der virkelig sidder over deres børn og mm. prøver at aktivere dem og virkelig er på og nærværende og alt respekt til dem ved ja. barnet græder, så er der slet ikke et ondt ord herfra, ah. men hvis det er nogle forældre der bare sidder med deres hørbøffer på og ser en film og overhovedet ikke kigger på deres mm. børn, så bliver man jo irriteret. Mm. Men am, jeg tror ikke jeg har oplevet det, jeg læste om det et sted. Det var nogle forældre som jeg ved ikke om de vidste deres barn bare græd, når de var ude Nå. at flyve. Så de havde simpelthen købt slikposer til de passagerer, der sad rundt omkring tæt ved dem. Som de ligesom gik og delte ud. På for... sådan, Undskyld so på forhånd.
1: Ja. Det er jo altså, et meget godt trick at sige, på vi ved ikke, hvordan vores barn reagerer. Vi er virkelig kede af det. fordi det er jo virkelig en af de største frygt, man kan have. Og kan jo sikkert også være en begrænsning i forhold så til, at folk har. overhovedet gider tage ja. børn med. Ikke? eller tør. Men så have et eller andet lige nogle små slikposer med, at give dem til dem, der sidder omkring og siger. Ja. Jeg håber ikke, der sker men bare lige please, Så ja. er der her og håber, det men jeg kan jeg. Jeg synes give jer faktisk, noget. de
2: fleste af dem, der har siddet ved siden også, når vi har fløjt. De har været så søde. Altså, de har kigget både foran og bagved. Og det synes jeg da også, vi gør, så vinker mm. vi der til de børn, der sidder foran eller bagved og så man ligesom fælles. At gøre det en god oplevelse.
1: Det er faktisk en anden ting. Altså både hvis man har sin egen børn med eller ikke har nogen børn med, og der er nogen, der har børn, så gør man en kæmpe tjeneste, hvis man sidder lige og vinker eller leger eller ja. har en interaktion med et barn. Jeg ved ikke, om vi har oplevet, om det er en stewardesse eller nogen, der lige har taget ukona i hånden og gået en tur op og ned ad gang og sådan noget. Ikke? Altså alt så noget, hvor man ja. kan aflaste sådan familier, familie og sige, det er i virkeligheden ja. også i alles interesse af børn, der har det godt på sin tur. Der
0: så var vi ved at gå den anden vej ad gangen, ja. og så var der en stewardess og kom og sagde, du bor den anden vej.
1: <laughs> <laughs> ja, det de er ret søde, de der, der stewardessere, ja. <laughs> ikke? Ja. Mm. Ej, det var meget heldigt. Og jeg er også sej, du er blevet så stor, så du selv kan gå ud og tisse, det, synes yeah. jeg. Men der er kommet et spørgsmål til dig, Ukona, og jeg tror simpelthen, fordi nu har vi snakket i snart tre kvarter, og vi er nået halvlinen af spørgsmål, så vi bider den her over. Det bliver en special i to afdelinger. Men der er en, der spørger her, Ukona, hvad er det sjoveste, man kan lave i flyet?
0: Hmm. I at flyve på
1: business. <laughs> <Ja>. <laughs> det sjoveste på en flyve er at flyve på business Der er du et meget privilegeret barn Det håber jeg også, du ved jo kone det er altså ikke alle børn, der får lov at prøve at flyve på business Fordi det er virkelig dyrt Vi har været så heldige, at vi var gode venner med Singapore Airlines Og vi fik også købt os til, faktisk, til en upgrade på SAS på et tidspunkt Så du har prøvet at flyve business en del gange Hvad er det, der er så fedt med at flyve på business?
0: At man kan bare tage sæderne op og ned Op og ned Op
2: og ned Det er ligesom en massagestol
1: Ja, der er også nogen, der faktisk er massage i ikke? Og
2: du kan ligge ned, ikke? Som det var
1: en seng. det er nærmest en legeplads, sådan en business-tur, ikke? Ja. Hvis man skal sige sådan en lidt mere håndgribelig ting, end det med business, så synes jeg i hvert fald noget af det, som vi har haft det sjovt med med Kona. Hun har jo altid tegnet ting med en tegneblok. Men så at lave, kan du huske, vi lavede vores egne puslespil? Hvad var det, vi gjorde der?
0: Vi tog en blog, og så lavede vi en masse bogstaver, som var i alfabetet, og så skrev vi den bare
1: over. Og så skulle man samle dem igen, ikke? Så på den måde kan man få masser af tid til at gå. Jeg bliver også altid ved med at sige, at tage modellervoks med. Så du ikke også, det er sjovt, når vi har lavet modellervoks? Nå, du nikker, det er svært at høre. Mm-hmm. Man kan ikke køre hvis man nikker. Ej. Ja, men snakke knækker. Nej, <laughs> ja. vi har aldrig haft problemer. Jeg tror også, det gør det lettere og lettere at flyve med et barn, som er vant til at flyve. Ikke?
2: Jo, jo, fordi at forældrenes energi spiller af på barnet. Ja. Så hvis forældrene er roligt, altså tager dig ud i god tid. Vær rolig omkring det, så barnet er jo også roligt.
1: Og så en sidste ting, som jeg også tænker er meget godt, hvis ens barn ikke er vant til at flyve. Tal om, hvad det er. Hvad er det, der skal ske? Så kommer vi ind i det, der hedder en flyve. Maskine. Man kan altså også med fordel gå på YouTube og se, hvad en flyvemaskine er. Hvordan ser der ud i en flyvemaskine? Så skal man sidde der, så skal man have noget på, der hedder sikkerhed. Altså alt så noget, ja. som kan være med til at fortælle, hvad det er. Så kan man jo også gøre det der med, at man, man lige sidder og tæller. Den skal jo meget gerne være i luften, inden man nåer til at tælle til 30, før den begynder sådan noget på startbanen. Så kan man gøre det til en sjov ting. Jeg tror også det der med at forberede og have talt igennem, hvad er det? Fordi altså, når voksne mennesker kan være bange for at flyve, så kan børn selvfølgelig også. Så fortæl dig hvad det er.
2: Pelle, skal vi ikke sige, at øh, nu byder vi den over og her laver noget aftensmad.
1: Jo, det bliver vi simpelthen mm-hmm. nødt til, apropos det der med at prioritere.
2: Ja. Det er stentudser, det der, kona, det er faktisk noget, vi skal have med op i Sommerhus, fordi det er faktisk lige et lille tip til Sommerhus. Jeg elsker at tegne på sten.
1: Har du nogle sten derinde? Altid sten. Vi får altid samlet sten op, når vi er ude at gå. Nej, men prøv der er simpelthen så mange spørgsmål tilbage. Og for at det ikke bliver sådan en midnatsforestilling, hverken for dem, der lytter, eller for os, så gemmer vi de sidste. Jeg kan sige, der kommer noget om, hvad er vores planer, når kona starter i skole. Jeg tror også, det, også det bliver vores konklusion. Vores det kommer vi til at snakke lidt mere om i del 2 af det her. Så er der nogle stykker, der spurgte ind til yndlingsdestinationer. Uha, det, der det har bliver vi live Ja, eller også, så skal vi virkelig tænke os godt om, så det er fint, vi lige har tid til at tænke over det. Så kommer der noget med, hvordan man kommer ind bag turistfacaden, altså ind og oplever et autentisk land ja. eller mennesker. Det har vi også nogle bud på. Kan man rejse til Afrika? Det kan man, men det vil vi også godt sige. Hvorfor? Så kommer der noget med Thailand. Og, og der er også noget med klima. Det glæder vi os også til at svare på. Men det bliver i den næste. Det glæder mig til. Det gør jeg også. Det er sjovt at svare på de her spørgsmål. Så tusind tak for alle spørgsmålene. Tusind tak til 3 for at være sponsor, som gør, at vi overhovedet kan komme ud og få en masse erfaringer, som vi så nu kan dele med jer. Er det ikke bare det?
2: Det er det. Tak for nu. Ja, tak. tak til 3.
1: Ja. Okay. Okay. Og hvis man nu skal på sommerferie til Europa og har tre i forvejen, så husk at de har frigivet alt data. Det vil sige, at alt det data, man har i sit abonnement, det kan man bruge derude, ja. før var der begrænsning på. Har man ikke tre og three like home, så vil vi bare anbefale det.
2: Præcis. Smuk sagt.
1: <laughs> yes. Jeg synes, har jeg aldrig sagt smukke ting? Jo. Tænk, hvis det var det, har det. det. Hvor er jeg dog lidt romantisk, så... Det oh har du tænkt over. Jeg skal have noget at spise, skal Ciao, ciao. Oh, ciao, ciao. Du lyttede til Børn i bagagen. Og du kan finde billeder til dagens afsnit inde på vores Instagram.
2: Børn i bagagen. Tak fordi du lyttede med. Håber, du vil med igen næste gang. Vi ses. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly
0: Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.